0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Moi drodzy, witam bardzo serdecznie na ponownym naszym spotkaniu po długim czasie przerwy. Zbliżamy się znów do słowa, które jest pełne życia, chociaż to słowo cały czas nam towarzyszy, ono nas karmi, ono nas podnosi, ale też widzimy, jak wielką wartość to Słowo zyskuje, kiedy jest przeżywane we wspólnocie. I dziś właśnie usłyszymy o tym, o mocy Słowa, które Duch daje swojemu Kościołowi we wspólnocie. We wspólnocie, która razem przebywa, która razem się modli i chce tego Słowa słuchać. Więc tak jak to czynił Kościół pierwszego wieku, świadkowie Jezusa, Ci, którzy doświadczyli mocy zmartwychwstałego w swoim życiu i pragną pełnić jego woli, prośmy dziś o dar ducha, aby on przez to słowo odpowiadał każdemu z nas na nasze potrzeby, na kolejny etap i wydarzenia naszej osobistej historii i historii świata. Panie Jezu, prosimy Cię, udzielaj nam Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź, Duchu, z przebitego boku Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. A zatem przechodzimy do kolejnej części, dużej części dziejów. Przechodzimy do otwarcia misyjnego, który prowadzi Kościół aż po krańce ówczesnego świata, czyli aż do Rzymu i dalej. Z Rzymu można się już było dostać wszędzie. Więc kto dotarł do Rzymu, mógł udać się stamtąd, gdzie się jeszcze dało, w inne kierunki. I będzie to pierwsza podróż misyjna i jednocześnie Sobór Jerozolimski. Czyli właśnie to mocne zderzenie ze światem pogańskim, który będzie, będzie bardzo dotkliwe dla, dla tej nowej wspólnoty i stworzy bardzo wiele pytań I i wspólnota będzie szukała odpowiedzi na te pytania. Właśnie gromadząc się, wspólnie poszukując woli Pana. Więc to będzie ten nasz kolejny etap, który będziemy teraz przeżywać. Już pamiętamy, że prześladowania Kościoła prowadzą do jego rozproszenia, do głoszenia słowa i założenie Kościoła Antiochi w syryjskiej właśnie się z tym wiąże wprawdzie jesteśmy już w rozdziale 13 rozdział 12 nam mówił o czymś innym bo to była, jak pamiętacie historia uwięzienia Piotra i różnych okoliczności z tym związanych ale kontekst rozdziału 11 właśnie pokazywał nam to rozproszenie to przybycie żydów z różnych judeochrześcijan z różnych miejsc właśnie ich rozproszenia i głoszenie Ewangelii i w końcu dotarcie do Antiochi, gdzie głoszono również do Greków i Grecy przyjęli Ewangelię, przyjęli chrzest. Oczywiście to też wiązało się z tym, może co jeszcze było wcześniej, a mianowicie chrzest pierwszego Rzymianina Korneliusza, w X rozdziale, czyli już jakieś doświadczenie takiej rzeczywistości było, no, ale w Antiochii to się zaczęło dziać masowo. Oni zaczęli przychodzić, przyjmować chrzest i to też jest rzecz bardzo ważna. Ta wspólnota w Antiochii była wspólnotą mieszaną. Judeo-chrześcijan i pogano-chrześcijan. Więc jest tutaj wielkie działanie ducha Ręka pańska była z nimi i właśnie prowadziła to dzieło w ten sposób, że poganie przyjmowali wiarę i chrzest. I tak jak już mówiliśmy sobie, ta Antiochia to jest bardzo ważna metropolia. To jest trzecie co do wielkości miasto w imperium. 500 tysięcy ludzi, 60 tysięcy Żydów, bardzo też otwartych na kontakty ze światem. Więc bardzo ważny ośrodek. I zobaczcie, łaska Boża nawet w takich metropoliach może działać, pomimo, że zawsze te wielkie miasta to jest również no, miejsce jakiś pokus, grzechów, jakiejś wielkiej pychy ludzkiej, ale to Panu Bogu nie przeszkadza. On wykorzystuje to skupisko ludzi, to, że ci bardzo różni ludzie w tym miejscu są i działa. Działa poprzez swego ducha. Więc tutaj przybywają właśnie ewangelizatorzy. Mają kontakt i ze wspólnotą żydowską, ale również też z poganami. Możemy sobie popatrzeć właśnie tutaj na mapę. Ta pomarańczowa plamka to jest właśnie Ziemia Święta z Jerozolimą, a nieco wyżej Antiochia Syryjska, Syryjska, powtarzam, chociaż dzisiaj to są tereny Turcji. Pięknie położona nad Morzem Śródziemnym, bardzo piękne miejsce, wspaniałe miasto i bardzo ważna wspólnota w pierwotnym kościele. I to też jest ważne, bo to nam się dziś połączy też z tym fragmentem, który za chwilę przeczytamy. Do tej wspólnoty jest wysłany Barnaba jako wysłannik kościoła w Jerozolimie on tam właśnie ma doglądać, żeby wszystko działo się w sposób właściwy, prawowierny i rzeczywiście tam przybywa, widzi działanie Boże, cieszy się z tego działania no i co? I wpada na genialny pomysł, że do tej misji zaprasza Szawła. Dlaczego? Bo już Szawła trochę poznał. Jak pamiętamy właśnie, co było z tym Żawłem, Z tym Szawłem, moi drodzy, to było tak, że on zapałał tak wielką żarliwością ewangelizacyjną, był tak bezwzględny, był tak radykalny, że to powodowało nieprawdopodobne napięcia. No i pamiętacie, w Damaszku zaraz po nawróceniu zaczął głosić. No i co? I bracia go odesłali, bo zaczęło się już robić niebezpiecznie. Potem przybył do Jerozolimy, znowu zaczął głosić właśnie wśród helenistów, wśród Żydów języka greckiego, bo sam był Żydem helenistycznym. No i znowu bracia odprowadzili go, odprowadzili go do Cezarei do, na, na okręt i wyprawili go z powrotem do Tarsu. I taki dosyć, możemy powiedzieć, problematyczny prezent. I taki czas dla Szawła trudny, właśnie gdzie pewnie przeżywał jeszcze to swoje własne oczyszczenie, odkrywanie praktycznie tej woli Pana, no i zobaczcie, następuje ten moment, kiedy przypomina sobie o nim Barnaba, że jest to człowiek wielkiej żarliwości, ale też wielkich walorów umysłu. On widzi, że w tej Antiochii, no to są nieprzelewki, że to musi być człowiek, który będzie uzasadniał, który będzie przekonywał w sposób rozumny, pełen bardzo konkretnych argumentów. Że Paweł, człowiek wykształcony i w pismach, ale również w sztuce retorycznej, był właściwym człowiekiem właśnie na to miejsce. Więc zostaje zaproszony przez Barnabę i razem posługują właśnie we wspólnocie, w której przebywają razem i Żydzi i poganie, którzy stają się chrześcijanami. Tam, jak pamiętamy, mamy nazwę chrześcijanie, christianoi, już nie święci, już nie tylko uczniowie czy tylko bracia i siostry, ale chrześcijanie, czyli Chrystusowi dosłownie. Ci, którzy są pomazańca Chrystusa, Christianoi, czyli ci, którzy również są pomazanymi, są namaszczonymi Duchem Świętym, tak jak On. To jest, moi drodzy, nasze imię, że przez łaskę Chrztu Świętego my, my mamy stawać się, wchodzimy na drogę właśnie upodobnienia do pomazańca, do Chrystusa. Więc już to nie jest właśnie jakaś tam wspólnota w łonie judaizmu, ale to zaczyna być coraz bardziej już skonkretyzowana wspólnota nie tylko Żydzi, nie tylko synagoga, ale coś więcej. Więc moi drodzy, w tym naszym dużym fragmencie będziemy mieć właśnie takie dwa, dwie duże sekcje. Pierwszą podróż misyjną do Pogan i później Sobór Jerozolimski. No i oczywiście tutaj w pierwszej podróży mamy też kilka tekstów do wspólnego przeczytania. Dziś początek, tylko trzy wersety, ale jakie? Po prostu to są wersety z armatą. Kolejna armata nam się pojawi, bardzo konkretna. A potem to już zobaczcie kolejne etapy wędrówki ewangelizatorów Barnaby i Szawła gdzie będzie Cypr, gdzie będzie Antiochia pizydyjska, czyli wchodzimy na tereny Azji mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Ikonium Listra i powrót do Antiochii. No, niezbyt taka długa ta podróż. Nie wiem, czy tutaj coś widać, moi drodzy, ale to właśnie taka. Jeszcze jest to kontynent Azji. Dopiero później w drugiej podróży misyjnej to będzie już Europa. Z dziejów apostolskich w Antiochii w będącym tam kościele, byli zaś prorokami i nauczycielami. Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, współwychowanek Heroda Tetrarchy i Szaweł. Gdy zaś celebrowali liturgię Panu i pościli, rzekł Duch Święty, oddzielcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich wezwałem. Wtedy poszcząc i modląc się nałożyli na nich ręce i wysłali. W Antiochii, w, w będącym tam kościele, byli zaś prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, współwychowanek Heroda tetrarchy i Szaweł. Więc od razu na początku widzimy, że Łukasz chce nam opowiedzieć coś o wspólnocie w Antiochii, o kościele w Antiochii. Bardzo jest to prawdopodobne, że to była jego rodzinna wspólnota że on tam usłyszał Ewangelię i dlatego też tę wspólnotę tak też wnikliwie opisuje. I co ciekawe, już na tym etapie, my oczywiście cały czas pamiętamy, że dzieje apostolskie nie powstają natychmiast po tych wydarzeniach w latach 40., kiedy miała miejsce pierwsza podróż misyjna pod koniec lat 40., ale oczywiście nieco później. Niemniej jednak jest to rzecz ciekawa, że zobaczcie, już na tym etapie jest mowa o wspólnocie, w której są rozpoznawane charyzmaty. I tutaj mamy dwa wymienione. Prorocy i nauczyciele. Profetaj kaj didaskaloi. Prorocy i nauczyciele. Wcześniej czytamy o, w dziejach apostolskich o tym, że do Antiochi przybyli z Jerozolimy prorocy. To, to jest też bardzo piękna rzecz, że jest taka wymiana pomiędzy Jerozolimą i Antiochią. Jest kościół matka Jerozolima. No i ma to swoje dziecko, to, tę młodą wspólnotę, też ufundowaną częściowo przez pewnie i ewangelizatorów z Jerozolimy, ale i przez innych ale Jerozolima czuje się odpowiedzialna, no bo przecież ten kościół wysyła tam Barnabę jako tego, który ma się też tą wspólnotą opiekować w pewnym sensie. I przybyli tam prorocy. Właśnie była o tym mowa w XI rozdziale. Jeden z nich imieniem Agabos przepowiada klęskę głodu, która nastąpi i to się będzie wiązało z późniejszą składką, zbiórką pieniężną Wspólnoty w Antiochii dla kościoła w Jerozolimie. Czyli Jerozolima niejako funduje tą Antiochię, czy dba o jej duchowy rozwój, a Antiochia rewanżuje się właśnie takim gestem miłosierdzia, wsparcia. No więc to też pokazuje takie więzi, taką bardzo konkretną pomoc pomiędzy kościołami. Więc, więc byli ci prorocy, Później dalej w XV rozdziale usłyszymy o tym, że już właśnie jako efekt tych postanowień, tak to pięknie nazywamy, Sobór Jerozolimski, chociaż ta nazwa, bardziej to nam pasuje już do późniejszych etapów rozwoju Kościoła, ale, ale się tak mówi, czy zgromadzenie, czy synod, czy Sobór Jerozolimski, pierwszy Sobór pierwotnego Kościoła, przybędą tam do Antiochi prorocy, Juda i Sylas, Dlaczego prorocy? Bo pocieszali i umacniali braci. Nie chodzi oczywiście o, tu o jakiekolwiek pocieszenie, ale właśnie o jakieś głębokie motywacje duchowe, które miały właśnie pocieszać, dotknąć ich, ich serc. Termin nauczyciel w, w pojedynkę właśnie jako taki termin występuje w dziejach apostolskich tylko w tym miejscu. Prorocy jeszcze tam częściej się pojawiają w różnych kontekstach, Tutaj dałam tylko przykładowo, natomiast o nauczycielach jest mowa tylko tu, w dziejach apostolskich. Ale, co ciekawe, zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, to są już te rozdziały, które mówią o tych różnych zadaniach, charyzmatach w Kościele. Już Paweł miał doświadczenie, oczywiście Korynt to już jest późniejszy czas niż ta pierwsza wyprawa misyjna i to, 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 to co się tam dzieje. No ale te wszystkie dary są podobne. I Paweł właśnie wymienia obok siebie te dwie posługi, te dwa charyzmaty. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. I właśnie mówi tutaj Paweł o dwóch różnych posługach, posłudze proroka i nauczyciela. Też możemy sobie zadać pytanie, no właśnie, czy to jest to samo, czy to jest coś innego, na czym polegała misja jednych, na czym polegała misja drugich. I teraz też rodzi się pytanie, czy wszystkich pięciu ludzi wymienionych w tym pierwszym wersecie to byli i prorocy, i nauczyciele zarazem, czy nie? No i tutaj możemy mieć pewne wątpliwości, bo mamy niektórych uczonych, egzegetów, którzy przypatrując się tekstowi greckiemu, tego oczywiście znów w tekście polskim nie widać, bo tam się pojawia taka partykuła T, która występuje dwukrotnie i jakby wprowadza według niektórych uczonych i rozdziela dwie grupy, że najpierw mamy jedno T i trzy imiona, czyli Barnaba, Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk. I potem jest kolejne te, Manaen i Szaweł. Więc ich zdaniem pierwsi trzej mieliby być prorokami, a ostatni dwaj nauczycielami. No, Mogłoby to być umotowywane tym, że jak zaraz sobie też wyjaśnimy, ten Manaen, który się wychował na dworze Heroda, on musiał być człowiekiem też wykształconym. Szaweł był człowiekiem wykształconym, więc to by stanowiło jakieś uzasadnienie, że to byli nauczyciele. Ale, ale Szaweł, a później Paweł, za chwilę się okaże, będziemy o tym czytać, również przejawiał charyzmat prorocki. Tego mu absolutnie nie możemy odmówić. A po drugie, właśnie Barnaba też był człowiekiem wykształconym. Więc... Y Jakbyśmy mogli też sprecyzować te zadania? że Zobaczcie, że prorocy konfrontują uczniów niejako, bo taka jest zadanie prorok. Prorok ma objawiać wolę Pana. To czynili starotestamentowi prorocy. Głosili słowo objawiające wolę Pana dziś, co Bóg mówi do Kościoła. I oni mieli właśnie konfrontować wspólnotę uczniów z wolą Pana z zmartwychwstałego a nauczyciele mieli interpretować pisma, wyjaśniać je. I zobaczcie, te, te dwa zadania, one są bardzo mocno połączone ze sobą. Bo bardzo często jest tak, że Pan przemawiał do wspólnoty przez pismo, przez słowo. I to, to znajdziemy w całym nauczaniu, chociażby Pawłowym, jak on interpretuje, bierze yy, to, co Mojżesz mówi w Torze, proroków, psalmy, inne teksty yy, rozmaite, i za pomocą tych tekstów właśnie, czy opowiada o Jezusie Chrystusie, no, czy też odczytuje to, co Bóg chce powiedzieć Kościołowi. Nie? Więc nie można tak tutaj uczynić takiego ostrego rozdziału, że ci byli tylko prorokami, a ci nauczycielami. Raczej właśnie te nie ma takiego absolutnego rozdziału. Możemy przypuszczać, że mieli oni jedno i drugie zadanie. No i... Właśnie, mamy tutaj takich liderów wspólnoty. Na pewno są to liderzy, prorocy i nauczyciele, czyli właśnie coś przekazujący innym. I mamy konkretne imiona. Na początku pojawia nam się Barnaba, który już jest znany, skąd inąd. Pojawia nam się już w czwartym rozdziale dziejów. Pamiętamy, że to jest Lewita, rodem z Cypru, czyli Żyd o korzeniach pochodzących z rodu kapłańskiego, który dokonuje wspaniałomyślny akt sprzedaży swojego pola i wszystko to składa u stóp apostołów, staje się właśnie takim, takim obrazem radykalnego ucznia. Czyni naprawdę taki ogromny dar wielkiego zawierzenia. No i też jest on powiązany, pomimo że pochodzi z Cypru, z kościołem w Jerozolimie, która, jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, wysyła Barnabę na misję do Antiochii. I jaki to jest człowiek? Już właśnie patrząc, jak on w tej Antiochii pracuje, widzimy, że to jest człowiek bardzo wrażliwy na działanie łaski Bożej, że dostrzegł działanie Pana Boga w tej wspólnocie, ucieszył się tą łaską, nie, nie jest tutaj dokładnie powiedziane, co zobaczył i z czego się ucieszył, ale widział te oznaki wiary, jakieś przemiany życia, działania Pana Boga właśnie w tej konkretnej wspólnocie, do której był posłany, do której poszedł. No i, i, I to jest, myślę, taka bardzo ważna cecha, yy, taka umiejętność widzenia. Też potwierdza jego taki profetyczny charyzmat, Widzi, że Bóg działa. Widzi, że ta moc Boża się objawia. Potrafi też rozpoznać, jaka jest wola Pana. Chociażby to zaproszenie Szawła był bardzo odważny. Ten gdzieś był tam odsunięty, jak sobie powiedzieliśmy. Także człowiek odważny, radykalny, widzący działanie Pana Boga. Potem nam się pojawia tajemnicza postać, Szymon Szymon to jest imię żydowskie jak najbardziej, ale posiada on przydomek Niger, co znaczy czarny. Co by wskazywało na mieszkańca Afryki, najprawdopodobniej Afryki Północnej. Tutaj możemy mieć bardzo różne hipotezy, bo to imię nam się nie pojawia już nigdzie w Nowym Testamencie, tylko raz. W Afryce Północnej też mówiliśmy sobie o tym. Były liczne wspólnoty żydowskie, synagogi w Etiopii, Nubii, Egipcie, Libii. Pamiętamy Eunucha etiopskiego chociażby też, który został zewangelizowany i tę Ewangelię do Etiopii zaniósł. Czyli mógł to być... Właśnie człowiek pochodzący z Afryki Północnej i mający taki też przydomek, czyli Żyd Szymon z Afryki Północnej mający taki przydomek, Niger, czarny, czyli ty jesteś tym gościem właśnie z tych terenów, ale mógł być też poganinem. Bo imię Niger to było normalne imię rzymskie. Więc no zastanawia nas to ta dwoista, dwoistość imion, że jest i Szymon, i Niger, ale nie, nie potrafimy do końca tego zidentyfikować. Mógł to być jego przydomek, a mogło być to jego po prostu imię. Nic więcej nie wiemy na jego temat. Potem nam się pojawia imię Lucjusz. To już jest typowe imię rzymskie. Pochodzi on z Cyreny, Afryka. I właśnie dzieje wcześniej mówiły, że Ewangelizatorzy Antiochii pochodzili z Cypru i Cyreny. Historycy przekazują, że był taki biskup również w Cyrenie o imieniu Szymon. Nie wiemy, czy to właśnie o niego chodzi. Być może tak. Ta Cyrena była też taka znacząca. Pamiętamy, że był Szymon z Cyreny. Ten, który się pojawił tak przez przypadek na egzekucji Jezusa wracał z pola i, i, i go po prostu zaproszono do niechlubnego zadania niesienia krzyża. Nie wiemy, czy jakieś miał tutaj powiązania, konotacje z tym, że Lucjuszem Cyrenejczykiem Natomiast samo imię Lucjusz bez innych dodatków pojawia nam się w liście do Rzymian, kiedy w XVI rozdziale Paweł pozdrawia bardzo wielu swoich współpracowników. Więc nie wykluczone, że to ten Lucjusz chociaż to było imię bardzo popularne. Więc też zobaczcie, nie wiemy nic więcej na temat tego człowieka. Wiemy jedynie, że pochodził, nie był mieszkańcem Antiochii. Podobnie jak Barnaba, podobnie jak Szymon Niger. Nie wiemy, czy pochodził z Antiochii, prawdopodobnie nie. Tak samo właśnie Luciusz też nie był Antiocheńczykiem. No i kolejne imię, Manaen, to jest greckie imię, imienia hebrajskiego Menachem. Menachem znaczy po hebrajsku pocieszyciel. I tutaj możemy być przekonani, że to był Żyd, ponieważ właśnie samo imię o tym świadczy. Wprawdzie schelenizowane, ale jednak nawiązujące do imienia żydowskiego. No i już coś więcej wiemy, bo Łukasz zauważa, że, że on wychował się na dworze Heroda Tetrarchy, czyli Heroda Antypasa. Co to znaczy współwychowanek? Dosłownie tutaj tekst grecki mówi współkarmiony, współżywiony z Herodem Tetrarchą. Niektórzy przypuszczają, że matka tego właśnie człowieka, Manaena, mogła być jedną z nianiek Heroda Antypasa. No i właśnie karmiła jednego, karmiła drugiego, jak trzeba było. Ta kaniańka, i gdzieś tam razem przebywali za młodu. No, to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo zobaczcie Ewangelia Łukasza w ósmym rozdziale. Mówi nam znowuż o kobiecie o imieniu Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda. Ludzie z kręgów dworskich otwierają się na Ewangelię. To by też, moi drodzy, tłumaczyło znajomość pewnych szczegółów. Na przykład tej słynnej uczty u Heroda Antypasa, która doprowadziła do tego, że co się stało? Że Jan Chrzciciel został ścięty. Nie? Te wszystkie szczegóły, taniec, salome, inne te rzeczy. Więc zobaczcie, Pan wybiera sobie ludzi z bardzo różnych miejsc. Herod Antypas nam się bardzo źle kojarzy, Człowiek niesamowicie przewrotny, zdeprawowany i tak możemy przypuszczać, że podobne było jego środowisko, cały, możemy powiedzieć, jego dwór, ten klimat, ale z drugiej strony Pan sobie tam wybiera ludzi i nawet Ewangelia trafia w takie środowisko, zdeprawowane. No więc to jest też taki dla nas kolejny, myślę, ciekawy element, że taki człowiek nie dosyć właśnie, że staje się chrześcijaninem. I zobaczcie, tutaj jeszcze staje się liderem kościoła w Antiochii. No, ciekawa taka, możemy powiedzieć, bujna historia. No, nie wiemy, czy od początku jako taki kolega Heroda Antypasa od małego, czy szedł jego śladami w takim życiu dosyć swobodnym, czy żył inaczej. Nie wiemy, jaka była jego historia, ale widzimy, dokąd doszedł. Stał się świadkiem i, i jeszcze na dodatek liderem wspólnoty. I na samym końcu jest wymieniony Szaweł. Zamyka tę listę. Można powiedzieć, na początku jest Barnaba i na końcu jest Szaweł. Tak jak sobie powiedzieliśmy, do tej pory działający na uboczu, a posiadający ogromny zapał ewangelizacyjny, odsuwany przebywał jakiś czas w Tarsie, w swoim rodzinnym mieście, w Cylicji w Azji Mniejszej. To też niedaleko od Antiochii więc możemy powiedzieć, to są takie rejony też Szawła. To, to są miejsca, które on dobrze zna. To jest mentalność ludzi, która jest mu bliska. Więc on, on rzeczywiście widać, że się tam bardzo dobrze znalazł w tej Antiochi. I, i właśnie teraz, czy już od pewnego czasu, ta misja staje się coraz bardziej konkretna, wyraźna, i za chwilę zobaczymy, następuje jego czas. Bardzo wyraźnie, następuje jego czas w dziele kościoła. Zobaczcie, nie nastąpił od razu po nawróceniu. Może być bardzo wszystko inaczej, przez Pana, przygotowane niż my myślimy. My mamy pewne plany. Chcemy tak. Ale są pewne okoliczności i zwróćmy uwagę, tutaj akurat te okoliczności wstrzymujące Szawła, to nawet nie były same prześladowania, czy jacyś wrogowie. Tylko kto powstrzymywał Szawła? Sam Kościół. Bardzo ciekawa rzecz, nie? Więc, bo nie nadszedł jego czas jeszcze. Ten czas działania misji wyznacza Pan. Chodzi właśnie o taką umiejętność słuchania, umiejętność, zaraz to zobaczymy, czego? Właśnie tej uległości Duchowi Świętemu. No, i zaraz zobaczymy, jak, jak ta uległość, jak ten głos Ducha Świętego się odzywa. Gdy zaś celebrowali liturgię Panu i pościli, rzekł Duch Święty, oddzielcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich wezwałem. Moi drodzy, ten werset to jest coś niesamowitego. On jest niesamowicie ważny. On nam pokazuje początek czegoś niesamowicie ważnego, jak się dokonują wielkie rzeczy w Kościele. To, to, to Potrzebujemy to sobie rzeczywiście wziąć jako pewną matrycę działania Kościoła czy prowadzenia Kościoła przez Ducha. Spróbujmy się przyjrzeć właśnie, o czym tutaj jest mowa. Więc najpierw jest mowa o celebracji liturgii. Mamy właśnie czasownik Leiturgeo, który w Grece nie miał w jakiś szczególny sposób początkowo konotacji religijnych. Po prostu chodziło tutaj o pełnieniu publicznej służby, urzędu, obowiązek, który ktoś wykonuje na własny koszt. Człowiek, który się poświęca jakiejś publicznej sprawie. Chociaż w Nowym Testamencie, w liście do hebrajczyków, jest on już, ten czasownik, utożsamiany z posługą kapłańską. Każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swojej służby. I tutaj właśnie jest użyty ten czasownik, od którego oczywiście pochodzi nasze słowo liturgia. Czyli jest to pełnienie właśnie jakiejś publicznej służby. My dziś wiemy, to jest wykonywanie urzędu kapłańskiego Jezusa Chrystusa, gdzie On działa. Człowiek się otwiera na to działanie. Czyli jest to celebracja wspólnotowa. To jest, moi drodzy, niesamowicie ważne jeszcze tutaj chciałam od razu dodać inny tekst, który w tym momencie przychodzi mi do głowy, a mianowicie początek apokalipsy świętego Jana, która rozpoczyna się też od przekazania słowa Jezusa Chrystusa uwielbionego, zmartwychwstałego, udręczonej w wspólnocie chrześcijańskiej, która się dokonuje, co się dokonuje kiedy, kiedy ta wspólnota celebruje w Dzień Pański. Że to jest niesamowicie ważne. Spróbujmy właśnie jakoś wniknąć głębiej w tę rzeczywistość, że zgromadzenie się Kościoła wierzących na liturgii, właśnie na sprawowaniu tajemnic Jezusa Chrystusa, jego męki, śmierci, zmartwychwstania, to co też nazywano tutaj, nie jest to wprost powiedziane, ale tak przypuszczamy, łamanie chleba, Eucharystia, gdzie ten Duch Święty no, w sposób niesamowicie mocny działa, no bo inaczej no, bez działania Ducha Świętego liturgia nie jest liturgią, więc to On jest tym dokonawcą, sprawcą tego działania. To jest przestrzeń, w którym Kościół, chrześcijanie, my, Możemy usłyszeć, nie tylko wspominamy to, co Chrystus uczynił dla nas, umarł i zmartwychwstał i nas odkupił i przyjdzie w chwale, ale możemy uzyskać bardzo konkretną odpowiedź do naszego życia, do tego dziś. Dlatego tak niezmiernie ważny jest nasz udział w liturgii. Nie tylko jakieś właśnie moje osobiste spotkanie, modlitwa prywatnie, każdy sobie rozeznaje sam. Tutaj mamy taki moment usłyszenia woli Boga podczas tej liturgii wspólnotowej, gdzie Bóg coś mówi, coś przekazuje. I jeżeli właśnie jeszcze mówimy, że to jest liturgia, czyli to nie jest prywatna modlitwa i to nie jest jakby. Samo koncentrowanie się na sobie, czyli Panie Boże, Ty powiedz nam, co my mamy czynić i cały czas myślimy o sobie. Tylko no co? No, celebrują liturgię. Koncentrują się na Jezusie Chrystusie. Tak jak wtedy no, byli w stanie to uczynić, mając swoją formę celebracji, przeżywania też yy, Wieczerzy Pańskiej. Więc skoncentrowanie się na Bogu, wpatrywanie się w Niego, nie w siebie. No i też druga kwestia to jest wejście w taką szczególną dyspozycję człowieka, czyli post. Post to jest pomoc, aby właśnie nie słuchać siebie, aby swoim jakimś różnym chęciom powiedzieć nie. W tym momencie ja chcę słuchać Boga. Nie? To, co On powie. Słuchać Jego wolę. I mamy sporo różnych właśnie takich tekstów, jeszcze mówiących o poście w Starym Testamencie. Po co człowiek pości? Po co człowiek pości? Te biblijne motywacje są przeróżne. Po to, żeby się zbliżyć do Pana, żeby właśnie w takim zawierzeniu podjąć jakieś trudne zadanie, aby uprosić przebaczenie jakiegoś grzechu, aby uzyskać uzdrowienie. Post był związany też z rzeczywistością żałoby, żeby oddalić od siebie jakąś klęskę, czy żałoba po jakimś nieszczęściu narodowym była wiązana z postem. Ale również otworzenie się na Boże światło, przygotowanie się na spotkanie z Bogiem i to, co mamy tutaj, um, otrzymanie łaski, otwarcie się na łaskę, żeby wypełnić jakieś posłannictwo. Czyli zobaczcie ten post, no bo liturgię celebrowali pewnie, jak zazwyczaj to czynili. Bardzo możliwe, że to był Dzień Pański, choć nie wiemy, ale taka była praktyka pierwotnej wspólnoty. Ale pewnie wcześniejszy post, on co pokazywał, o czym świadczył? Że oni chcieli przygotować się do czegoś, czyli już było w nich wszystkich jakieś przeczucie, jakaś intuicja, że Bóg nas do czegoś wzywa, do czegoś zaprasza, ale my jeszcze nie wiemy do czego. My jeszcze konkretnie nie, nie potrafimy tego wyrazić, nazwać. Czujemy, że gdzieś nas ciągnie. Ale żeby to nie było tylko jakieś moje, mój pomyślunek, moja wola, to, co mi się podoba, jest ten post. Chcemy usłyszeć, czego chce Pan. To jest, moi drodzy, to jest najważniejsze i, yy, i stanowi o yy, tej sile misji Kościoła, że sobie nie kombinujemy, szukając naszych rozwiązań, strategii takich czy nie innych, że może taka, może taka, może mm -hmm, co nam pasuje, ale chcę usłyszeć, czego chce Bóg. Tu jest ewidentnie to widoczne. To jest niesamowicie ważne. Tego potrzeba nieustannie przez całe wieki Kościołowi. Oni nie pytają o jakieś właśnie, co będzie nam łatwiej. Ale co chce Pan od nas? Więc, więc ten post o tym by świadczył. Chcemy się wyzuć z samych siebie. Więc ten post też stawia tychże liderów takiej kruchości, bo no, co się dzieje z nami, kiedy pościmy? Cierpimy. Tak czy inaczej oczywiście my dziś możemy sobie ten post też poszerzyć, zobaczyć, jakie jest szerokie znaczenie postu. To jest nie tylko niejedzenie, bo nawet wręcz niektórzy mają obsesję na punkcie niejedzenia, ale zobaczyć, do czego ja jestem przywiązana No i się teraz odłączam od tego. No I czuję, że czegoś mi brakuje. Nie? To jest bardzo dużo takich rzeczywistości, które mamy na każde zawołanie, do których, bez których czasami wydaje nam się, że nie potrafimy funkcjonować. No i nagle nie mam. Więc ja staję w tej kruchości przed Bogiem, w jakimś ogromnym trudzie tego poszukiwania. Liturgia świadczy o tym, oddaję Mu chwałę, koncentruję się na Nim. No i słucham. Przestrzeń słuchania. Woli Bożej się nie wymyśla wolę Bożą się otrzymuje i ją się słyszy. Człowiek musi się przygotować do tego. Nie ma, gdzie Pan Bóg to może tak z zaskoczenia też zadziałać, dla Niego nie ma problemu, ale tu jest tak cudownie pokazane, jak ta wspólnota, jak oni razem chcą usłyszeć, czego Bóg chce. No i pojawia się odpowiedź Ducha Świętego i moi drodzy, to jest jedyny raz w dziejach apostolskich w tym miejscu, Taka odpowiedź Ducha Świętego, który mówi do wspólnoty tak konkretnie właśnie w proroctwie, w charyzmacie prorockim, w sposób tak bezwzględnie jasny. Sami oczywiście będą się pojawiać, szczególnie dalej w misji Pawła, takie różne stwierdzenia. Duch go posyła tam, Duch mu zabrania iść tu. Ale tutaj to jest doświadczenie wspólnotowe. Wspólnotowe. No i Możemy sobie zadać pytanie, jak ten Duch Święty tam tak to powiedział? No ktoś był jego ustami po prostu. Jeżeli wierzymy w obecność Ducha Świętego w Kościele, że kiedy się gromadzimy jako Kościół, On jest pośród nas i On jest tą obecnością Jezusa Zmartwychwstałego pośród nas, tak jak teraz w tym momencie. Jesteśmy zebrani jako Kościół, Duch Święty jest pośród nas. On sprawia, że to słowo teraz staje się dla nas czytelne, zrozumiałe. Czy może nas pociągać czy może budzić w nas no, różne poruszenia. To jest działanie ducha. I, I tak samo tutaj duch odezwał się przez któregoś z proroków właśnie w taki, w taki sposób. No i co Duch Święty powiedział? Oddzielcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich wezwałem. Oddzielenie, czasownik aforizo, który nam się pojawia w różnych kontekstach. On oznacza czasami takie zwykłe oddzielenie jednej rzeczy od drugiej, czy jednych ludzi od drugich. Ale znajdziemy bardzo piękne użycie tego słowa w samym nauczaniu świętego Pawła. W tak ważnym dziele jak list do Rzymian, kiedy to jest fundamentalne dzieło doktrynalne, kiedy Paweł się przedstawia na samym początku tego listu, to właśnie tak siebie określa. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, oddzielony do głoszenia Ewangelii Boga. Czy też w liście do Galatów on wspomina sam o sobie i to jest też niesamowicie piękne, że Bóg oddzielił go do tej misji już w łonie Jego Matki. Został oddzielony, został wyznaczony, został przeznaczony. Jakby... Już wtedy, to oczywiście też nawiązuje nam bardzo pięknie do yy, misji proroka Jeremiasza. Właśnie też o tym mówi, że w łonie matki został powołany, zaproszony przez Boga. I o czym to nam świadczy, moi drodzy? Że, że ten Boży zamysł, bo Bóg jest ponad czasem, ponad historią i On widzi wszystko w całości. My żyjemy punktowo, chwila po chwili. To jest nam bardzo trudno zrozumieć tę rzeczywistość. Bóg jakby patrzy z góry na to. On już widzi, co będzie u kresu naszego życia. On już to wie. On wiedział o tym wszystkim, co dzieje się teraz z nami już na samym początku. Nie dlatego, że on jakoś nas przeznaczył czy zaszufladkował w jakąś rzeczywistość, ale dał nam łaskę i po prostu we swej wszechmocy wie. I on już wiedział wtedy, kiedy właśnie Szaweł miał przyjść na świat kiedy dojrzewał, wzrastał, wiedział, kiedy prześladował Kościół, jaka będzie dalsza jego droga, jego misja. I co jest ważne? Ważne jest to, że sam Paweł w pewnym momencie sobie to uświadomił. Bo ta wola Boża, ten Boży plan jest. I teraz wszystko polega na tym, żeby to odkryć. Bardzo osobiście. Że ja wiem, że Bóg mnie do tego zaprasza. I, i to, że on został oddzielony do tej misji, jest to tak uroczyście powiedziane. To jest, Zobaczcie, cały sens głoszenia życia i męczeństwa Pawła to jest to. I to jest ten moment właśnie, kiedy on sobie uświadamia. Bo to nie jest tak, że Bóg go oddzielił dopiero w tym momencie. Z tego, co sam właśnie Paweł mówi o sobie w liście do Galatów, Bóg go oddzielił już w momencie początku jego życia. To już było wtedy. Natomiast oczywiście to się wszystko objawiło o wiele później i, no i podobnie jest w naszym życiu. Bóg nas do czegoś zaprasza, a my z czasem sobie to uświadamiamy. Nie znaczy, że dopiero Pan Bóg po iluś tam wiek, coś mu wpadło do głowy i mówi, no do tej pory to było tak marnie, ale, ale teraz może jakiś nowy pomysł. To już jest, Bóg już o tym wie. Od wieków. Więc, więc to też możemy się zastanowić, jaki jest zamysł Pana Boga wobec mnie. Do czego mnie Bóg oddzielił już odwiecznie. Wezwał. Moja osobista misja w Kościele. Wtedy poszcząc i modląc się, nałożyli na nich ręce i wysłali. I wspólnota jest posłuszna. Zobaczcie, nikt nie dyskutuje. Nikt nie mówi... No nie idź, tutaj tak dobrze pracujesz, gdzie ci będzie lepiej. No co my bez was zrobimy? A nie, oni też nie mówią, no nie. No co się będziemy narażać w gruncie rzeczy? Nie. Po prostu zobaczcie, nie ma dyskusji. Idę. I, i dalej ta wspólnota pości, modli się. Czyli cały czas się otwiera na przestrzeń działania Boga, bo chce, żeby ci misjonarze byli uposażeni w moc samego Ducha Świętego, żeby mieli światło do tej misji. Są posłani w sposób uroczysty. To słowo wysłali, moi drodzy, dosłownie tam jest po grecku uwolnili, tak jakby wypuścili ich do tej misji. No i jest ten gest nałożonych rąk, bardzo też ważne, bo on nam się pojawia właśnie przy ustanowieniu siedmiu, kiedy to apostołowie właśnie dali im tę misję troski o ubogich. Ale też pojawia się ten gest, kiedy do Samarii przybywają apostołowie. Pamiętamy Filip, ewangelizacja Samarii, kiedy jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego i jest przekazany Duch Święty. Oczywiście cały czas wspólnota ma tego Ducha Świętego, ale tu jest właśnie jeszcze taki, taki gest, możemy powiedzieć, podkreślający otrzymanie dar do tej szczególnej misji i też taki piękny znak, moi drodzy, że to wspólnota ich posyła. Że z jednej strony posyła ich Duch Święty, ale też posyła ich Kościół, posyła ich wspólnota. Że tu nie ma jakiegoś działania, ja pełnię moją jakąś tutaj, misję, ja coś robię po swojemu, mnie Pan Bóg do czegoś takiego właśnie posyła. Zobaczcie, to też nam pokazuje, że nawet jeżeli człowiek otrzyma bardzo konkretny, wielki, niebywały charyzmat, to musi on być rozpoznany przez Kościół. Nie ma innej drogi. Kościół posyła, czyli wspólnota. To jest ten początek misji. Duch Święty i wspólnota. Więc podwójne posłanie. I już, moi drodzy, podsumowując, co my tutaj możemy zauważyć tak syntetycznie? Że ta wielka misja, która się teraz rozpocznie, o której pewnie ci pierwsi chrześcijanie w ogóle nie myśleli, sobie tego nie wyobrażali, że to dojdzie aż do tego, bo, bo zobaczcie, przejście od tej kwestii, że Mamy Mesjasza Izraela, który wypełnia zapowiedzi proroków od wieków. Przechodzimy do uniwersalnego Zbawiciela całego świata. To jest wielki przeskok. Więc to wszystko dokona się nie poprzez ludzką strategię, chociaż Pan Bóg się posługuje bardzo konkretnymi ludźmi, z konkretnymi umiejętnościami, ale jest to dzieło Ducha Świętego. I te, te wersety nam to bardzo mocno podkreślają. Że zobaczcie, tak jak początkiem misji w ogóle Kościoła jest ta Pięćdziesiątnica, jest Duch, sprawia, że oni wychodzą w ogóle na Jerozolimę i coś się zaczyna dziać, to tutaj ta Pięćdziesiątnica jakby znów się powtarza. Więc jeżeli mamy iść gdzieś do kogoś, kogo potrzebujemy? Ducha Świętego. Przede wszystkim. A gdzie ten Duch Święty, gdzie go możemy otrzymać? W Kościele. Więc Duch Święty jest nam dawany w Kościele. Cokolwiek by się nie działo w tym Kościele, to właśnie tu otrzymujemy Ducha Świętego, który nas przygotowuje, usposabia do misji, ale też prowadzi Kościół. I patrząc też od strony ludzkiej, zobaczcie ta wspólnota w Antiochii, która dojrzewa, rośnie, staje się w tym momencie na tyle dojrzała, aby ewangelizować innych. Tak jak wspólnota w Jerozolimie do tego też dorastała i się przygotowywała i oczywiście musieli też dostać jakieś uderzenie specjalne, czyli prześladowania, żeby duch ich wypchnął, też było dzieło ducha, tak teraz wspólnota z Antiochii odkrywa tak jak powiedziałem wcześniej, już tam się to pewnie w nich gotowało, to pragnienie. Oni już pewnie nie mogli wytrzymać. Byli tak wypełnieni tą radością nowego życia, tym doświadczeniem Jezusa Chrystusa, doświadczeniem zbawienia, że już nie mogli tego utrzymać w sobie. No i właśnie pewnie modlili się, szukali, pytali, co mamy czynić. I Duch Święty im odpowiedział. Więc też pamiętamy o tej hojności, nie? że byli hojni materialnie wobec Jerozolimy, Paweł z Barnabą zanieśli składkę, a teraz są hojni na innym poziomie duchowo. Oddają braci, posyłają, chcą, żeby słowo było niesione dalej. Zobaczcie, taki obraz dojrzałej wspólnoty. No, na pewno nie idealnej, bo takowa nie istnieje i nie istniała, bo jesteśmy ludźmi na ziemi, ludźmi, którzy są w drodze, ale są to jakieś symptomy dojrzałości. Pewna hojność, wyjście ku drugiemu, chęć służenia innym. A no, jest właśnie już Ukazanie tej hojności. No i oczywiście już bardzo konkretna rzecz, dyspozycja człowieka. Czyli yy, przygotowanie takiej przestrzeni, żeby Bóg mógł mówić. My nie wiemy, kiedy On przemówi. Kiedy powie jakąś konkretnie ważną rzecz w moim życiu. Może mówi nieustannie, może coś już powiedział jakiś czas temu. A może czekam teraz. Jestem w tym oczekiwaniu, żeby powiedział, żeby objawił. Więc tutaj mamy bardzo konkretny właśnie obraz, taką wzorcową matrycę, która nam pomaga otworzyć się na głos Ducha, żeby On przemówił. No i teraz też zobaczcie, nie wiadomo przez którego proroka Duch Święty to powiedział. I o czym to świadczy, moi drodzy? Że Duch Święty może wybrać kogo chce. Żeby nam objawić wolę Pana. Może wybrać kogo chce. A to jest ktoś też ze wspólnoty. Czyli ktoś z mojej wspólnoty może mi objawić wolę Pana. Ktoś z waszych rodzin żyjący w tym samym domu, znany bardzo dobrze, może mi objawić wolę Pana. Czy, z, i, czy ze wspólnot, do których gdzieś należycie, czy w kościele. czy Więc nie jest tutaj powiedziane Duch Święty może się posłużyć kim chce.